0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce 20 e épisode de Coach Facts. On démarre avec la bombe d'El Courtois à Zurich. On y revient avec Simon Graff, journaliste au Tagesspiegel. Après, on passe aux suspensions à géométrie variable en fait en National League et la vie éclairée de Stéphane Rochette, analyste à MySports. On termine ce tour d'horizon avec les quatre clubs romans et on répondra bien évidemment à toutes vos questions. Salut Greg! Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien, euh, on va commencer cet épisode 20 de Cold Fax, donc avec, pour un petit peu changer l'ordre des choses, pas parler des, des, des romans même s'ils si ont joué mardi soir, euh, surtout les deux lémaniques les en fait, on va parler de l'événement, un peu le séisme qui s'est produit, euh, c'était lundi, lundi midi, lundi midi. deuxième
1: tremblement de terre de la saison concernant Arnaud Delcourteau, il y a eu sa démission fin novembre, et puis la pop et là, il un engagement au début janvier à Zurich. Effectivement, euh, c'était, c'était étonnant de voir ça, franchement. Je sais pas comment toi, tu as, as vécu ça, mais Arnaud les Courtois à la barre de Zurich, c'est assez fou.
0: Ouais, j'ai vu des images d'archives, euh, des photos qui datent de 91-93, là, quand il était à la barre des, des Zürcher SC à l'époque, ça s'appelait pas encore les, des Tsurcheurs Lions. C'est, on a l'impression que, ouais, il a pas vie. alors c'est en noir et blanc, en plus. Et, mais d'imaginer, en fait, tu le disais une, dans un autre épisode, imaginez Arnaud Del ailleurs qu'à Davos, pour notre génération, hein, des trentenaires, quadragénaires, on a de la peine, on, on, on se rend pas compte. Et on, mais, mais par contre, on se réjouit, déjà. On se, on se réjouit, clairement. Moi,
1: j'ai quand même été un petit peu titillé par cette annonce, parce que, six semaines après son départ, sa démission, après 22 ans dans le même club, on parle certaines fois d'entraîneurs qui ont besoin d'une année de repos après après deux saisons en poste, ils ont ils ont besoin d'un faire un grand break. Lui, après six semaines, moi ça m'a un petit peu surpris. Moi, je me, si je me mets à la place des des Davosiens, des dirigeants qui, qui ont vécu cette fin de, de règne à Davos, de se dire si le Gaillard, six semaines après, il reprend déjà un club à Zurich, pas, je sais je, pas, je, autant j'adore... Un peu, un peu côté traîtrise. Je n'irai pas jusqu'à utiliser un, un terme pareil, mais il y a quand même un, un aspect... Et mec, pourquoi pourquoi tu pars et directement tu resignes dans un, dans un autre club, un autre concurrent finalement de, de Davos, dans, ouais. dans, la, dans la même ligue S'il reprend Liberage ou j'en sais rien quoi ailleurs, ou si, euh, il prend un poste à la à la Fédération, euh, je sais pas, il remplace Patrick Fischer, il y a, y a plein d'options qui pourraient exister euh, dans, dans l'absolu, mais prendre un autre club dans la même ligue durant la même saison... Moi, j'ai quand même été un tout petit peu pas chagriné, mais moi j'aime bien Arnaud Le Courtois, je l'imaginais pas directement signé ailleurs.
0: Ouais, c'est un peu comme ces joueurs qui restent dans les clubs euh, à vie, en fait. On, on, on les associera toujours à un club. Mais je me suis posé la question aussi, comme il y avait Lugano qui était sur les rangs et on sait que Lugano va pas bien. Euh, le nom avait été apparu. Il y a était, le lendemain hein, de sa démission à Davos, je me souviens bien. Lié avec euh, le club tessinois. Et puis tu te dis finalement, est-ce que Zurich s'est pas dit bon? On va pas faire les, les, les andouilles. Ça va pas très fort du côté de, de Lugano et Greg Island. Vu que ça branle aux manches, Puis que nous, on n'est pas sûrs, sûr du coup, bah, on anticipe un peu. Qu'est-ce que toi tu... tu... Ouais, c'est
1: pas, c'est pas impossible, effectivement. C'est pas impossible. Maintenant. Ouais. L Lugano, c'est vrai que c'est aussi un petit peu le cirque actuellement. Moi, je suis aussi un petit peu surpris. Ça fait deux années de suite que Zurich, qui est quand même un club qui est en général assez, assez solide, qui a une grosse structure, qui a une bonne structure, qui est bien en place, c'est pas, pas un club latin qui aurait tendance à surréagir peut-être. Mm -hmm. Deux saisons de suite qui virent leur coach. L'année passée, c'est Walson. Alors après, effectivement, Cosman est venu, il gagne le titre. Mais là, ils engagent Serge Aubin avec un projet à long terme. Et au bout de. deux ans. Hein. Et oui, au bout de quelques mois, ils arrivent directement à la conclusion Ok, on a fait une erreur. C'est bien de s'en rendre compte, on est d'accord, être ne pas s'entêter, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu lui laisser un petit peu de temps aussi C'est aussi une des autres questions que je me suis posée avec cette décision de
0: lundi. Ouais, moi ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que tu dis les, les, les romans, les latins, il a, y, a, y a cette tendance à, dès que ça ne va pas, à, à changer. Et finalement, il y, y a un côté d'absolution des, des allémaniques pour dire, « Ouais, bon, ben bah, finalement, ouais, joli coup !» En fait, on a complètement occulté le fait que, Ouais mais le boulot de Sven Leuenberger Sans critiquer Puisqu'il a réussi à prendre Hans Kosman Et ils sont devenus champions Donc bien joué Mais mine de rien C'est erreur de casting Avec euh, avec Hans Walson mm -hmm, as fait. Et c'était au mois de décembre Je crois qu'ils ont euh, 2017 Qu'ils avaient euh, Et conduit Walson Pour prendre Kosman Donc finalement En 13 mois T'as 4 entraîneurs bah, Christian Constantin euh, doit, 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 <rire> doit vraiment se dire euh, « euh, moi j'ai pas fait aussi fort, quoi, presque
1: ». Effectivement, ouais. parce que, vu, vu cet angle-là. Après, il y a un autre truc qui m'a un petit peu titillé, on va dire. C'est leur, leur belle histoire qu'ils nous ont raconté à la conférence de presse du lundi matin, où soi-disant, à, à la fin du match où ils perdent contre Davos le dimanche après-midi, Sven Lundberger téléphone à Arnaud Courto, qui doit prendre une nuit pour y réfléchir, et le lendemain, il vient à Zurich pour pour discuter de peut-être... Est-ce que je vais reprendre ça Et trois heures après, on reçoit le communiqué, la conférence de presse, elle est annoncée six heures plus tard. Moi, je me demande un petit peu si on nous prend pas un... Pas pour des ânes, mais pas loin. Ouais. On rappelle que Simon Graff, qu'on écoutera dans pas très longtemps, fin décembre, quand, quand Zurich...
0: Journaliste est... au Tagesson, -Sager. Tagesson
1: -Sager. Quand Zurich est relancé par fribourg gotteron c'est quand même un petit peu leur, leur spécialité au passage à fribourg gotteron D'ailleurs, Fribourg joue Lugano tout bientôt, juste pour dire. <rire> euh... On avait presque l'impression qu'à ce moment-là, ils voulaient déjà se séparer de serge Bain. Ils attendaient la prochaine défaite. Problème, ils gagnent contre Fribourg. Du coup, tu te dis, bon, bah, on peut pas le virer maintenant. Même si ça se fait, on est d'accord, mais voilà. Début janvier, ils gagnent quelques matchs. Tu avais l'impression qu'en fait, ils attendaient le faux pas pour, ouais. pour, pour euh, se séparer de serge Bain. Le faux pas est enfin arrivé. Du coup, on nous raconte une petite histoire comme quoi ils sont appelés le dimanche soir. Tel Courtois a dû réfléchir pendant toute une nuit. Moi, j'y ai pas cru une seconde à, à cette fait. histoire maintenant est-ce qu'on nous montre ou nous montre pas j'en sais rien mais je suis convaincu de allez on, on a enjolivé un petit peu l'histoire moi je la vois plutôt dans l'autre sens et bon on attendait le premier faux pas il est arrivé hop et, et maintenant on, 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 on passe à la suite
0: toi je pense que tu l'as vu je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu mais euh, on, on l'a mis si jamais sur la, la page Facebook quand Arnaud Delcourtot est arrivé pour son premier entraînement, sérieusement, on a l'impression que c'est un concert de Justin Timberlake et qu'il y a des gens qui attendent. En plus, il doit traverser la route, alors ça fait un peu... Euh, ça fait un peu, comment dire... Euh c'est spécial quoi c'est c'est pas à l'intérieur de l'enceinte faut vraiment euh, mettre les protèges lames passer il y a des gens qui, qui qui veulent signer des autographes qui lui disent bonjour merci
1: elle qui est beau il y avait plus de monde pour l'entraînement de Zurich pour un match que que pour un match des Gateshead Lions quand même hein. Il se se compte les tribunes il y avait il y avait vraiment du monde pour un entraînement c'est complètement fou
0: et c'est la seule c'est c'est quasiment le seul qui peut générer ça je pense j'imagine pas qu'un Kevin Schlepfer... Ah, attention
1: en Suisse-Allemagne il est très 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 populaire oui alors, il Schlepfer. est populaire très... mais
0: mais à contrario, il n'a jamais rien gagné. Mmh. Là, on parle d'un entraîneur à succès. Alors, complètement. Qui a vraiment une idée tactique, qui a vraiment euh, développé quelque chose. Enfin, En plus, la coupe Spengler, bah forcément, chaque Noël, t'as Arnaud Delcourto qui vient dans ta télé. Donc, euh, dans toute la Suisse, dans le monde entier, pour ceux qui regardent, même au Canada, donc Arnaud Delcourto, ça parle. Et, et puis, je pense qu'ils aiment bien. Là, il a de nouveau sorti quelques petites phrases. On va dire des punchlines, hein euh, il a dit qu'il allait boire un verre de jus de pomme, euh, il a dit, il, il a dit voilà, j'ai mis une chemise et puis une une veste pour dire voilà, je suis moins rock and roll maintenant. C'était assez c'est assez marrant mais c'est je trouve que c'est on est dans une dans une question de marketing à fond là-dedans et ils arrivent ils, ils ont tourné ça comme étant un événement m... Major, majeur
1: club. mais c'est vrai, moi je me suis posé la question depuis cette annonce, à quel moment ça va lui casser les pieds Parce que si tu regardes sur les réseaux sociaux de Zurich, de, 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 le compte Twitter de Zurich, le compte Instagram de Zurich, t'as du Arnaud Del Courtois dans tous les sens, des photos, des machins. À chaque fois qu'il qu fait un pet de travers, il y a une photo sur Instagram ou sur Twitter. À quel moment, lui, Arnaud Del Courtois, qui est plutôt un peu sauvage entre guillemets, on va dire, à quel moment il va dire bon les gars maintenant vous pouvez me laisser un peu bosser, foutez-moi un peu la paix. Je, je me demande comment le mariage va, va se faire et est-ce que le, le mix va marcher. De, de, Arnaud Delcourteau, le, le montagnard qui, mmh. qui, en, qui euh, travaille à la ville, il l'a déjà fait, on est d'accord. Mais justement, il racontait que les premiers mois à Zurich, ça lui a fait de la, ça lui a fait du mal, il était pas bien, il se sentait pas bien là, et c'est aussi pour ça qu'il est, qu'il est pas resté très, très longtemps à Zurich, à l'époque. On a justement parlé de cette conférence de presse et plein d'autres choses avec Simon Graff de sager qui a, qui a fait une, une chronique, le lendemain de l'arrivée d'Arnaud de, de, Delcourteau, et qui justement en parlait fin décembre déjà, que c'était lui la solution. Du coup, lui n'a pas été surpris manifestement. Je vous laisse écouter euh, comment lui a, a entendu cette, cette annonce
2: lundi midi. Euh, oui ou non, je pense que le timing m'a surpris un peu parce que je pensais que ça aurait dû euh, passer plus plus tôt. Euh, J'ai fait un commentaire le 20, 22e décembre que Zurich devrait virer euh, Aubin et engager euh, Ardo. Et puis ils ont ils ont euh, attendu un peu et ils ont gagné quelques matchs euh, au, au début de l'année je pensais que le momentum n'était plus là pour euh, virer l'entraîneur mais euh, oui, ils ont fait maintenant et ouais je suis content.
0: Alors, Simon Graff nous dit qu'il est content, <rire> finalement. Alors, moi, je le serais tout
1: autant si je suivais un club au quotidien, comme c'est le cas pour, pour Simon Graff, qui engage Arnaud Delcourteau, C'est un bonheur. C'est le même bonheur pour le journaliste que lorsque Larry Ouras débarque à fribourg gotteron Alors, ça s'est mal passé sur la glace à l'époque, on s'en souvient. Mais mais pour le journaliste c'est c'est du pas béni ou,
0: ou Chris Maxorle à Genève finalement.
1: Mais exactement, le retour de Chris max c'est c'est du bonheur parce que nous on, on a des choses à écrire, on a des intervenants qui sont intéressants. La, la langue de bois pour Arnaud Delcourtot bah ben, tout c'est pas vraiment la façon de faire. Donc euh, là là il va se faire plaisir en tout cas jusqu'à la fin de saison et je peux imaginer que si Zurich prend Arnaud Delcourtot, c'est pas seulement pour être le pompier. Alors après il faudra voir comment ça fonctionne, est-ce que est-ce que sur le long terme ça peut marcher. Mais peut-être qu'il il a, il a une ou deux années devant lui avec du Arnaud Del Courteau à, à portée de main, même si à Davos il n'était pas bien loin, mais là c'est quand même autre chose. Quand tu as un journal zurichois comme le Tagas Sager qui est basé là, qui va à tous les matchs, c'est autre chose que Davos et on, on va leur rendre visite de temps en temps, puis on fait un sujet sur Davos. Là non, il a Arnaud à portée de main toute la journée.
0: Donc oui, moi je serais autant, au moins autant content que lui. Et puis, on, on parle aussi de l'âge finalement d'Arnaud Del Courteau qui a quand même 62 ans. Alors, il n'a pas atteint le micro-data, on, on est bien d'accord, euh, mais on, on a vu un petit peu à Davos qu'il y avait des soucis avec la nouvelle génération. Euh, Est-ce qu'on peut se poser la question de l'âge d'Arnaud mon Alors, avis on
1: peut clairement se poser la question de l'âge d'Arnaud de, de Delcourt. vu qu'on le disait à l'époque, il est cramé, euh, c'est fini Arnaud, il n'arrive plus à faire passer son discours, son côté un peu rock'n'roll et meilleur copain de tous les joueurs qui il a cultivé durant toute sa carrière maintenant c'était un petit peu euh, le, le grand oncle gâteux quoi c'est comme ça qu'il était un peu perçu du côté de davos du coup est ce qu'il va se il va se changer et puis devenir le, le coach et, et plus seulement euh, le coach copain qu'il était à davos du coup ben je vous laisse écouter l'avis la de, de simon à ce propos
2: roche Federer est trop vieux ou Lucien Favre est trop vieux, euh, je ne sais pas, Lucien euh, Favre à combien, 60, 61? Ou... Non, je ne pense pas, je pense que ça n'allait plus à, à, à Davos. J'ai dîné avec Arnaud avant, avant la saison et j'ai vraiment senti que ça, ça n'allait plus à Davos parce qu'après 22 ans, et... je pense aussi la nouvelle génération des, des joueurs et Arnaud ne jouait pas vraiment bien et peut-être il était un peu fatigué, il a, il a dû faire trop et euh, j'ai ressenti ça, ça ne va pas, pas bien finir avec Arnaud et Davos. Mais maintenant c'est une autre chose parce qu'il est, est seulement entraîneur à Zurich, il ne doit pas faire des transferts, il ne il, il doit, euh, doit pas cuisiner pour le joueur, je ne sais pas. Il doit seulement être entraîneur, et je pense, lui, il a, il a le feu pour l'hockey, mais je pense que la relation avec tavo ça n'allait plus, c'était le problème.
1: Simon nous dit, nous dit qu'Arnaud Delcourteau, justement, ne sera plus qu'entraîneur à Zurich, et non, homme à tout faire, homme orchestre, comme c'était le cas à Davos, il est capable de ça, tu crois
0: Il n'a pas tellement le choix, surtout, c'est un, un peu ça, et je pense que... Il a tellement d'expérience que il l'a dit d'ailleurs en interview qu'il était justement content de ne plus avoir à s'occuper de tout ça. Il a Sven Leuenberger qui s'occupe des transferts. Puis de toute façon, c'est pas maintenant qu'il y aura franchement des, des, des transferts à faire. Surtout qu'il ne sait pas s'il est encore euh, là pour euh, la saison prochaine. Donc sa mission, il l'a accepté ces quelques mois. Il y aura peut-être un ou deux étrangers à aller chercher en... pour, pour faire le nombre pour les playoffs. Moi, je pense que... Ce qui va amener, c'est son émotion, c'est sa connaissance du hockey. Puis euh, voilà, il, il va un peu mettre euh, des pieds aux, aux fesses de Hollenstein, de, de Bodenman, des leaders. Est-ce que les leaders vont accepter ou pas pour aller gagner un titre Moi, je pense que, que ouais, toi, tu, tu vois la, la chose comment
1: Ouais, je suis assez de ton avis. Tu dis aller, aller gagner un titre. Euh, moi, je me demande justement si, si le mariage peut, peut fonctionner euh, à, à ce point-là, en fait. Est-ce que Zurich peut être champion avec, euh, avec Arnaud Delcourtot à la bande parce que il a, il disait en conférence de presse lundi, il a jamais eu une aussi bonne équipe dans les mains. Pourtant, il en a eu des très bonnes, ah il ouais. a eu des bonnes équipes avec des Risen, des Phonarks, des, des Joseph Marak, qui étaient des joueurs incroyables, des Thornton, des Nash, des Mark Alors, Wright. Sans, sans sans parler des cas un peu exceptionnels du Lockout. Donc oui, il a, à mon avis, il peut aller loin avec cette équipe. Et surtout, je pense qu'il a, il a, la, il a une équipe qui est taillée pour pour lui. On, on se rappelle, l'année passée, c'était une équipe qui était tristissime avec Walson à l'école suédoise. Et pourtant, moi, je suis plutôt un, un amateur du jeu nordique. J'aime ai, bien ce côté très structuré, mais j'ai l'impression que ça colle pas à Zurich. En plus, on, on sait que le Hallenstadion, c'est une patinoire. C'est difficile de l'enflammer. Il y a, il y a ouais. peu d'ambiance. Il faut qu'il se passe quelque chose. Les gens, ils vont au spectacle, ils vont au théâtre. Chaque fois que je vais là-bas, je suis... Je suis un peu, un peu surpris de voir les gens arriver avec leur, leur coupe de champagne. Et c'est pas une image, c'est vraiment mmh. ça. Les gens viennent au spectacle à Zurich. Ce jour-là, c'est ok. Le lendemain, c'est bonne jeuville. Le jour d'après, c'est Dieu sait quoi. Et il faut du spectacle. Et avec Hans Walson, c'était une catastrophe. Avec Cosman, il a ramené ce feu et ce, ce dans l'équipe. Là, avec Aubin, euh, moi, je sais pas où allait cette équipe. Personne savait où allait cette équipe. Euh, avec Arnaud Courtois, il y aura quelque chose. Le premier match, ça va être guichet fermé au Stadium samedi contre Langnau. J'en suis, suis persuadé. Parce qu'il va amener quelque chose, il va amener un événement dans la ville de Zurich et c'est exactement ce, que, ce, ce dont a besoin Zurich. Champion bah, On a posé la question à Simon Graff.
2: Euh, oui, je pense que c'est possible. Oui. oui, pourquoi pas. Euh, je pense qu'on euh, ouais, ne sait jamais. <rire> Beaucoup de choses euh, peuvent arriver euh, dans les playoffs, mais... C'est une équipe qui est, qui est grande, il y a beaucoup de joueurs musclés, et, et il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de, de speed dans cette équipe, et je pense que c'est une équipe euh, parfaite pour, pour Arnaud, je pense, je pense oui, euh, pourquoi pas, je pense, je pense que c'est une bonne situation pour lui
1: une très bonne situation pour Arnaud Delcourtot je pense que c'est on, on, on est tous assez d'accord sur ce sur ce point il va amener de l'émotion il va amener du feu dans cette équipe et toi Zurich champion avec Delcourtot à la bande
0: ah c'est tentant en tout cas je sais pas à combien à combien est la cote
1: euh, j'ai regardé hier à cinq et demi ils sont ils sont quatrième favori derrière Bernzug Bien
0: et Zurich mais ils devaient déjà l'être avant ça n'a le... pas changé grand ouais, chose c'était pas suffisamment tentant pour que je mette ma petite pièce parce que c'est l'ancien champion enfin c'est le champion en titre tout simplement donc euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la, de la folie, il y aura un peu... Euh, Peut-être qu'on verra Zurich gagner euh, 7 à 2, euh, des rushs monstrueux. Maintenant, pour moi, ce qui se passe à Zurich, c'est que la star, c'est Arnaud courteau C'est ce qui change un peu, c'est que souvent, on avait des entraîneurs. Alors, il y a eu Marc Crawford, bien sûr, hein, avec son pedigree NHL, il y a eu Bob Hartley qui est devenu champion, aussi avec son pedigree NHL et son sa coupe Stanley. Mais là, euh, on a vraiment... L'entraîneur suisse par exemple on parlait de Christian Volvend euh, il y a quelques jours hein, dans un une précédente émission. Puis on disait, ah, est-ce qu'il pourrait coacher en NHL On n'a pas pouffé de rire, mais on, on se disait qu'on <rire> émettait quelques réserves. Arnaud Delcourteau... Si, si on a
1: pouffé de rire. Oh, rire. Disons-le, disons-le, on a pouffé de rire.
0: <rire> mais Arnaud Delcourteau, alors, sans parler de NHL par contre, c'est un monument du hockey suisse. Il l'a prouvé. Et euh, bah dall on en parlait avant aussi... Même euh, des, des gars comme Herzog qui qui va faire le chemin euh, à l'intersaison qui va partir à Davos, mais qui sont des joueurs euh, qui ont des gros salaires dont on attend beaucoup. Euh, Noro, Kevin Klein, bah c'est plus les stars quoi. La star maintenant, c'est Arnaud courto Et du coup, il y a quand même un homme là autour,
1: c'est Serge Aubin qu'on connaît bien en Suisse romande. Il a joué à Genève, il a joué à Fribourg, qui avait sa première expérience en tant que coach en Suisse après avoir été assez bon en Autriche. Et, et du coup, moi, je me suis, je, je me suis posé la question, et j'ai quand même posé la question à Simon Graff, est-ce que c'était une erreur de casting d'engager Serge Aubin à Zurich bah, Je vous laisse écouter cette réponse pour terminer cette cette page de CDC Lions.
2: Ah oui, oui, euh, je pense peut-être qu'ils ont attendu à le Serge Aubin comme il était comme joueur. Il était un guerrier, et il, a, il a lutté et, et tout ça. Et je pense comme entraîneur, il est un peu différent, il est... Je pense qu'il fait beaucoup de choses sur euh, l'hockey, mais il, il n'a pas pu. Les, euh, il, la, on dit, la communication avec le joueur, c'était n'était pas très bon. Et en Allemagne, où il y a 15 euh, Canadiens, c'est plus facile. Ici, il y a peut-être deux Canadiens et deux Suédois et, et beaucoup de Suisses. Et il faut être différent. Et, et surtout à Zurich. Je pense que les, les, les joueurs, ils ont besoin d'un entraîneur qui est très strict, très émotionnel et très, très clair. Et je pense les joueurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Les joueurs n'étaient pas contre Serge jobin Ils ont bien aimé la, la, la personnage mais ils n'ont pas vraiment compris ce qu'ils voulaient et euh, alors oui c'était c'était une erreur de casting
1: selon les mots de Simon il faut un entraîneur strict, émotionnel et clair à Zurich bon mais ça correspond assez à, à Arnaud Delcourto, des on verra des vendredis et samedis où Zurich joue deux fois contre Langnau ça peut aussi expliquer une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision maintenant parce que deux matchs clés pour euh, se replacer ou pour se repositionner, ils font un week-end à six points, ils prennent vraiment leur marge sur la barre. Donc euh, à suivre.
0: Alors après euh, Arnaud Courtois à Zurich. Deuxième grand thème euh, cette semaine, c'est bah, les suspensions qui ont ou les non suspensions qui ont émaillé euh, le, le week-end euh, dernier en National League. Il euh, y a eu plusieurs fautes majeures. Certains ont été sanctionnés, d'autres pas. Si on se rappelle, il y a eu euh, Raphaël Diaz contre euh, Torrey Mitchell lors de Zuglozane qui a valu deux matchs euh, pour un coup de coude euh, à la tête de, de Torrey Mitchell, commotionné, qui n'a toujours pas repris le jeu. Dans le Et même il match, pourrait être absent un petit moment. Ouais. Là, apparemment, ça a l'air assez sérieux. Tout à fait. Un peu comme Martinson avec euh, Marc Viseur. Oh, alors
1: c'est un, un autre niveau. On en parlera ouais. tout à l'heure de Martinson. Et
0: euh, dans le même match. Dario Trutzmann a punaisé à la bande euh, McIntyre et il y a eu bah, pénalité de 5 plus match mais pas d'enquête ouverte. Donc, zéro match de pénalité. Pour moi, il, 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 a, il a pas été chopé par la patrouille, il a de la chance. Euh, Tristan Chervais a fait une faute assez détestable, on va dire, euh, à l'ancien Tristan Chervais qui, 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 qui est revenu avec un un coup d'épaule coup sur la tête de... de Garrett, Rowe. Garrett Rowe. De Garrett Rowe, de Zouk. Décidément, il y a Zouk qui est impliqué un peu partout. Dans le même match, il y a eu Moran sur Uffenhardt et puis il y a encore eu un coup de Pessonen sur Andrei bikov commotionné lui aussi. Euh, ça fait... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On
1: parle beaucoup de punitions, de sanctions, de non-sanctions. Non -sanction. C'est le retour à la magnifique r Steinmann. J'ai l'impression qu'à une époque on avait aussi cette impression de roulette où on avait un, une grande roulette dans les bureaux puis on disait combien de matchs allaient, allaient être donnés à tel joueur. Alors c'est 3, c'est 2, c'est 8, c'est 1, c'est 0. Bah là c'est de nouveau le cirque, j'ai l'impression. On comprend semble, rien. On comprend plus grand chose. Du coup, nous, qu'on comprenne pas grand-chose sur des aspects ultra-techniques et d'arbitrage, je peux le concevoir, mais on s'est dit qu'on on allait demander à, à Monsieur Arbitrage en Suisse remonte, Stéphane Rochette, son, son avis. Est-ce que lui également est paumé là au milieu
3: Oui, salut les boys, bah, vous pour euh, votre podcast, c'est vraiment intéressant, lâchez pas. On vous suit. Concernant les euh, les charges, les suspensions, bah, évidemment, ça fait beaucoup de discuter parce qu'il y a eu beaucoup d'événements rapprochés. Euh, le problème, c'est que tout le monde, y compris moi, on cherche la ligne. Moi, ça fait 20 ans que je la cherche, je ne l'ai pas trouvée. Donc, euh, patience. Mais il euh, faut avouer que c'est quand même difficile et puis c'est très, très, très subjectif. Euh, la chose qu'on peut se dire, c'est on cherche, ce que les gens cherchent souvent, c'est des comparatifs. Les gens mettent en relief deux événements en se disant « Mais pourquoi 3 Pourquoi 2 Pourquoi lui 5 ?» C'est très, très difficile. Mais effectivement, il y a quelque chose à dire. Écoutez, pour être très concret, on va comparer les dernières charges. Moi, je compare euh, le coup de coude de Diaz sur Mitchell à la charge de Sheppi sur Sprunger. Sheppi, on l'a pénalisé pour l'intention, un peu revanchard, un peu derrière, mais rien au moment du contact de répréhensible, On le suspend pour deux matchs. Diaz, coup de coude en plein visage de Mitchell. Euh, il avait le temps, il a, il a, tout, tout y était. C'est un geste méchant, gratuit sur un joueur qui était vulnérable. On lui met deux matchs. Où est la ligne? Pour moi, il n'y a, y a aucune comparaison possible. Pourtant, les deux joueurs, joueurs ont pris deux matchs. Incompréhensible. Viseur. Geste très dangereux, deux mains de la bande, un joueur dans le dos, un joueur qui n'est pas porteur, qui s'en attendait pas. On aurait dû faire un exemple. À mon avis, ça aurait pu être entre 5 et 10 matchs. Personne, personne n'aurait été scandalisé. Surtout qu'il avait déjà eu une mec match pour un geste un peu semblable à bien au début de saison. Là, celle-là, elle fait mal. C'est un comparatif, c'est une base de comparaison qui est très, très difficile euh, à, à comprendre. Après, on arrive avec Chervet. Chervet quatre matchs. Ça peut paraître sévère. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien donné à Vizère. Les gens les mettent en relief. Est-ce que Chervet c'est vraiment plus grave que Vizère? Je ne crois pas. Oui, Chervet arrive sur un joueur qui était déjà par, pourchassé par un adversaire. Il est comme le troisième impliqué. Il y va de bon corps. Il avait le temps de réagir. Chervet mérite ses quatre matchs. Le problème, c'est que Viser en méritait beaucoup plus. Et là, c'est le comparatif qui joue pas. Troutman, on peut la comparer avec celle de Vizère il y a quand même des éléments à décharge. Euh, le, le, le McIntyre était en possession de la rondelle et il change de direction au dernier moment pour protéger cette rondelle face à la bande. Donc, Troutman avait-il le temps de réagir? C'est là la question. Mais qu'on n'ait pas ouvert d'enquête, qu'on n'ait pas établi ne serait-ce qu'un poil de responsabilité à Troutman, ça m'étonne un petit peu. Encore une fois, on la compare avec celle de viseur Où est la ligne? Pas d'enquête versus trois matchs. Alors, voilà, donc c'est difficile à comparer. Euh, ensuite, Bikov. Bikov a reçu un, un coup de d'épaule en hein, plein sur le menton de la part de Pézonen, fait de jeu à mon avis, Pézonen sépare l'homme du poc, mais Pézonen fait quand même une extension du haut du corps, arrive l'épaule directement contre le menton de Bikoff. il y a quand même un contact contre la tête, aucune enquête, rien, étonnant, euh, on a établi que Pézonen avait zéro responsabilité dans ça, est-ce qu'il est vraiment pas responsable Je suis pas sûr de ça. Euh, pas d'enquête du tout. Alors encore une fois, où est la ligne c est, c est, c est, tout, tout est là. Qu'est-ce la, la, qu qui vaut quoi Les gens ne se retrouvent pas dans ce genre de, de décision.
1: Moi, bon, ça fait finalement assez plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à pas tout comprendre à ces, à ces histoires de, de suspension à l'heure actuelle. Ces derniers temps, vous avez été nombreux à nous, à nous interpeller sur les réseaux sociaux par rapport à, à, ces, à cette question d'arbitrage et de sanctions. Et une des questions qui revient assez fréquemment, c'est, mais finalement, est-ce que l'agresseur, le, le, entre guillemets, ne pourrait pas être suspendu aussi longtemps que, que le joueur euh, blessé est sur la touche C'est quelque chose qui te parle, toi
0: Ouais, moi, ça me parle pas mal, mais après, j'ai réfléchi à ça en me disant, est-ce que c'est peut-être pas quand même trop suivant la faute et tout, mais j'aimais bien le principe que, bah, ma foi, tu fais une erreur, bah, tu payes tes... Tu fais un excès de vitesse, euh, on te retire ton permis trois mois et tu peux plus conduire, puis tu vas trouver un substitut. Donc c'est un petit peu dans ce, cet ordre d'idée là que des fois on se dit mais pourquoi euh, ben, par exemple si on prend le cas de Diaz, euh, il, il met Tori Mitchell hors du jeu, il est pas pénalisé, il reste sur la glace et il marque le but juste derrière. Si on est, euh, on, on regarde ça d'un œil euh, ou lausanois ou neutre, on se dit ouais, c'est un petit peu quand même un peu un peu un peu fort de d'avoir une sorte de double peine finalement, d'avoir le type qui se fait même pas ce soir alors que sinon il était loin pour 5 minutes. Tu avais peut-être un power play pendant pendant 5 minutes et là bah finalement tu te retrouves euh, tu es perdant des deux côtés. Donc si on pouvait avoir effectivement les conséquences euh, dans un ordre de grandeur euh, on va dire raisonnable mais là on fait confiance à la justice. Ça pourrait être pas mal euh, toi non,
1: avant moi, je pense que Stéphane Rochette va être plus pertinent sur, euh, sur cette exacte question.
3: Ensuite, on parle beaucoup des conséquences. Est-ce qu'on devrait prendre en compte les conséquences du geste À mon avis, non. Parce que souvent, un petit geste peut être lourd, très lourd de conséquences. Soyons concrets. Imaginez que Pézonen, avec son coup sur le menton de Bikoff, si vous remarquez, la tête de Bikoff fait quand même un, un solide euh, coup vers l'arrière, aurait pu, il aurait pu lui fissurer une vertèbre, le blesser sérieusement au cou, mettre fin à sa carrière, de façon, par un fait de jeu, dont il est responsable, oui, mais est-ce que ça, est-ce que Pézonen mériterait une, une suspension, une lourde suspension pour un geste qui est, allez, pas si méchant? Euh, là, on rentre dans des débats très, très, très compliqués et à mon avis, qui ne seraient pas justes. Alors, d'autres questions que les gens se posent, c'est est-ce qu'on devrait suspendre les joueurs autant de temps que le joueur euh, blessé, qu'ils ont blessé finalement? À mon avis, ce serait intéressant, mais c'est inapplicable pour pour différentes raisons parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impondérables là-dedans. Je vais, je vais être très concret concernant ça. Imaginez qu'on est en playoff entre Zoug et Lausanne. Diaz fait le geste sur Mitchell. Mitchell est blessé, commotion ou pas, bon là on sait qu'il est commotionné, c'est très grave, mais imaginez qu'il est légèrement commotionné ou il est blessé, on ne sait pas trop. Mitchell est un étranger, il y a, quatre, il y a cinq étrangers à Lausanne. Alors, est-ce qu'on forcerait le retour de Mitchell au jeu Bien sûr que non. On dirait Mitchell reste dans les gradins, on n'a de toute façon pas besoin de lui, on a Emerton devant, on a, on a suffisamment d'étrangers à disposition, alors Mitchell ne jouerait probablement plus. Le restant de la série, on saurait pas si c'est pour la blessure ou non. Tou toujours est-il qu'on tiendrait Diaz en dehors de cette série. Donc, Lausanne pourrait tactiquement tirer avantage de ça. Et on ne pourrait pas juger si c'est juste ou non. Donc, Diaz, forcément, ne pourrait plus jouer. Alors, vous voyez, là, là on rentrerait dans des jeux tactiques et puis de la malhonnêteté éventuelle. Et puis, Chepi sur Sprunger. Imaginez, je me souviens, Sprunger a eu beaucoup, beaucoup de commotions. Il est peut-être à une commotion après d'une fin de carrière. Ça reste un joueur qui est fragile, malheureusement. Imaginez que Shepi, par son geste, mette fin à la carrière, un geste qui n'est pas si grave finalement, qui n'a pas de contact contre la tête, mais imaginez qu'il qu 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 aurait mis fin à la carrière de Julien Sponger. Il lui a donné finalement le coup de grâce. Ce n'est peut-être pas celui-là qui est plus grave, c'est peut-être les cinq, six autres commotions qu'il a faites qui étaient très graves, mais ça, ça aurait été le geste, le coup de grâce, comme on dit. Donc, Sponger, fin de carrière, est-ce que Shepi aurait dû être suspendu à vie? Ça aurait été vraiment, vraiment injuste parce qu'il est le dernier à avoir donné un coup, à, mais même pas très grave, à, à ce point de guerre. Donc, la question, elle est là, et là, il n'y a pas trop de trucs à prendre en compte. Par contre, il y a quelque chose qu'on devrait quand même améliorer, c'est les amendes des joueurs. Les amendes sont fixées en fonction du statut, il y a toute une explication que vous pouvez trouver sur Internet, mais tant qu'on ne touchera pas au porte-monnaie de façon sérieuse des joueurs, il n'y aura quand même pas de prise de conscience. Imaginez être 3, 4, 5 mille balles d'amende pour un gars qui gagne probablement un demi-million par année ou pas loin. C'est symbolique. Hein? Et puis, en plus, le gars, il ne jouera pas deux, trois matchs, honnêtement. Sur la carrière d'un joueur, c'est un week-end, c'est 4, 5 jours dans sa carrière où il ne jouera pas. C'est rien du tout. Le, quel est le message? Qu'est-ce que Visa va retenir de tout ça? Sûrement pas grand-chose. Est-ce que ça va le retenir la prochaine fois? J'en sais rien. Mais toujours est-il que tant qu'on ne touchera pas au porte-monnaie, sérieusement, en mettant des amendes salées, des 10, 20, 30, 40, 50 000 francs, euh, comme le compte, moi, l'a fait à NHL, ben, on marquera probablement pas les consciences.
0: Alors, on le voit même avec Stéphane rochette difficile à mettre en place. Greg, toi, ton avis là-dessus bah En écoutant
1: Stéphane, je me suis aussi rappelé un autre cas, c'est le cas Ronnie Keller, qui est alors dramatique. Mm -hmm. Ronnie Keller a fini son match en chaise, et il s'est jamais relevé de, de la charge de Schneider. Euh, là aussi, finalement, est -ce, est -ce, est -ce, après visionnage des milliers de fois de, de la vidéo, personne n'a pu dire « oui, c'est une agression ». Pas du tout, c'est un accident. On se rappelle, hein, il, il se bloque à un mètre et demi de la bande, ça fait effet de levier. De levier. L'ongle dans lequel il tombe dans la bande, bah, ma foi, il est, il est catastrophique et puis il se relève pas. Bah, là aussi, est-ce qu'on dit à Schneider, écoute, désolé, mon gaillard, mais euh, tu rends ta licence, non Je pense pas qu'on puisse faire ça. Il y a, y a aussi un, un son de cloche qui m'est arrivé aux oreilles euh, sur le, le cas d'Eric de Martinson. Donc euh, euh, Marc Visère l'a, la mis la dans la tête la première dans la bande. Aux dernières nouvelles, il a enfin fait une apparition au vernin pour la première fois. Euh, mardi avant le match contre Berne, il n'était pas revenu à la, à la patinoire. Selon ses mots qui m'ont été rapportés, je ne l'ai pas vu, il a eu l'impression de s'être fait taper sur tout le corps par, une, par des gens. Quoi. Il, il, il a eu l'impression d'avoir été battu. Tellement il a mal partout. Euh, il se lève le matin, ça va, et au bout d'une heure, il est KO. Donc, euh, et là, on, parle, on est dix jours après la séquence. Ouais. Et du coup, la question a été claire. Mais comment vous pouvez ne pas faire recours contre cette sanction de, de trois matchs contre Marc Vizier, vu que vu que la, la, les conséquences de cet acte sont aussi importantes Et ils ont dit, les jeunes ont dit, on va pas perdre d'énergie. Le club que j'ai contacté m'a dit, on va pas perdre d'énergie avec ça. Ce cas précisément, mais on est en train d'effectivement alerter la Ligue pour pour que pour qu'un pas soit fait dans cette direction. C'est bien. Ça, ça veut pas dire. 6 mois d'absence, 6 mois de, de suspension, comme l'a dit Stéphane, ça peut, ça peut amener à quelques, à quelques extrémités qui seraient pas bonnes. Mais, que si les conséquences sont graves, que la, la punition soit mise en, si on, si la faute est attestée, parce que c'est ça la première base. Tout à fait. Il faut qu'il, faut que la faute soit attestée. Sur euh, René Keller, il n'y a pas de faute, donc on peut pas dire, euh, tu es suspendu 6 mois. Par contre, si on arrive à la conclusion, comme Marc Visser que la faute existe, qu'il y a une intention, qu'il n'y a aucune circonstances atténuantes dans, dans cette action bah là que la sanction soit plus grande bah c'est vers ça que, que, que Genève est en train d'essayer de travailler et je pense que ce serait effectivement un pas dans la très bonne direction
0: Alors des lourdes peines euh, pécuniaires pour moi je suis tout à fait d'avis que c'est une solution euh, surtout en Suisse hein, on aime bien les sous donc euh, tu mets une une grosse amende, et puis on vraiment, il faut il faut pas hésiter à mettre euh, du 20 000. Je pense que là, les joueurs, euh, tu as fait un peu des calculs tôt, au niveau du pourcentage, hein. mais 20 000 sur un salaire de de, 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 de 500
1: 000, bah c'est plus une amende de parquage pour nous, on va dire, parce que là, pour pour euh, quelqu'un qui gagne un demi-million, même même prendre 5 000 francs d'amende, si touche un demi-million, ouais, bon, bah, c'est un petit peu d'argent quand même, hein, mais c'est même pas mal d'argent, faut pas pas minimiser sous prétexte que les gens gagnent un peu plus que nous mais est-ce que vraiment ça fait réfléchir comme le dit Stéphane, je parlais récemment avec un arbitre qui me racontait euh, une scène rigolote sur une patinoire il lui met euh, pénalité de match et la première chose que lui a dit le joueur c'est ah mais voilà ça va nous nouveau me coûter de l'argent, tu fais chier à aucun moment il lui a dit je vais être suspendu ou je vais potentiellement être suspendu, il y aura une enquête qui va être contre moi. mois ouais. tu fais chier je vais encore me prendre une amende ben voilà, c'est quand même là qui c'est là où ça les touche. Honnêtement, Marc Vizer, trois matchs dans une saison qui est longue pour Davos. Là, ils attendent qu'une chose, c'est le barrage contre Appersville. Mais super, c'est trois sortes de congés, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c est, c est, c est... Mais en, en fait, finalement, on répond d'une certaine manière. Euh, mais t'as l'impression que est-ce qu'ils trouveraient pas un moyen de faire payer ça par les clubs Parce que euh, c'est un peu des roublards, hein Donc, est-ce que les clubs diraient, oh, t'es gentil là, c'est ta faute, euh, tu payes Peut-être. Le, le fait est que, on, on sait qu'à 20 30 000, 50 000... En plus, il y avait avec Marc Vizère le côté euh, de répétition. Hein, avec Tristan Chervet aussi. Voilà. Mais, Mais d'ailleurs,
1: on note que les, les pardon, on note que les, les amendes ont, ont déjà un tout petit peu augmenté tout à fait. par rapport à deux saisons en arrière. La saison passée, ça a déjà augmenté. Par rapport au salaire, justement, comme le disait Stéphane, il y a un barème qui fait que, bah, voilà, plus, plus t'es payé, plus il y a des risques que ton amende soit, soit élevé, c'est bien, c'est un pas dans la, dans la bonne direction, mais c'est quand même toujours beaucoup trop, beaucoup trop léger pour que ça fasse vraiment, vraiment réfléchir un joueur.
0: Non, mais sérieusement, euh, Hollenstein ramasse 2000 francs pour une simulation. On n'aime pas les simulations, on en avait déjà parlé, euh, c'est, on veut pas voir ça en hockey, on laisse ça au football, on va dire, hein. <rire> euh, mais une 2000 francs pour ça, et finalement, Chervet doit, doit avoir quelque chose de l'ordre de 5-6 000 francs, trois fois plus pour un coup de coude qui peut terminer la carrière d'un joueur. Ouais, non, mais franchement, quoi, non, non, ça, ça va pas. Il y a une échelle de valeur qu'il faut faudrait rétablir.
1: Je suis d'accord, ça ça revient avec le, le cas visaire qui fausse finalement tout mais c'est ça. C'est le cas viser qui... Alors, alors Parce pas, qu on regarde par le prisme de... de, de, de ça. Exactement ça. Maintenant, toutes les suspensions sont comparées à celles de viser. Parce que si tu mets à part celles de viser et tu dis, bon, ok, Shepard sur Sprunger, c'est deux matchs. Chervais sur Rowe, c'est le double. Ok, pourquoi pas, ça marche. Si, au-delà, tu as viser six matchs, tu dis, bah parfait. T'as une, une échelle... Il une gradation des sanctions qui est, qui est assez logique. Là, il y a cette verrue là au milieu, avec cette, cette, cette punition de trois matchs pour marie Lizer que personne ne comprend. Et du coup, ça, ça, va nous, ça va nous pourrir toute la fin de saison parce que toutes les sanctions vont être comparées à celle ci
0: Et Il y a quand même des, des, des gens qui nous parlent aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, cette façon d'appréhender les, les sanctions du côté romand et du côté alémanique. Alors, on va peut-être pas faire euh, les, les romans... Euh... Romandie, force, machin et tout, puis les alémaniques Mais c'est pas, pas le retour du ben,
1: non, On n'est pas dans cette des... thématique-là.
0: Voilà, il y a des, des, ils sont tout à fait, euh, tout aussi compétents, si ce n'est plus. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a quand même, je sais pas si tu as lu le l'article de Dino Kessler euh, sur sa son avis de oui. la pénalité euh, et de la, la sanction à l'égard de, de Tristan Lui, il avait l'air de dire que c'était même un match de trop. Et... et pour Diaz, il parle de freak
1: accident aussi. Voilà. C'est pas moi, je suis un peu un peu dubitatif, je dois dire, j'ai pas cet avis là, je dois avouer.
0: Et alors on sait que Dino Kessler euh, connaît nettement mieux le hockey que nous, hein, il a été international, à de multiples reprises, il a des centaines de matchs de National League et de HELENA à l'époque. Donc euh, lui il, il, il s'est patiné en arrière, en tout cas, il y a pas de problème, mais là <rire> quand même, je trouve qu'il y a une complaisance à l'égard, peut-être aussi de son côté ancien hockeyeur, oui. qui, bah, peut-être nous, on défendra certains journalistes ou le journalisme dans sa dans sa, dans sa sa globalité, parce qu'on a euh, un peu un côté corporatif. Euh, là, je trouve que, ouais, Dino Kessler, c'est pas... Euh... Ça donne pas une jolie image quand même. Faut, Faut pas non plus minimiser les actions parce que euh, on est soit copain avec. On, on se rappelle, c'est quand même un ancien euh, Zougoua, donc euh, Diaz, il doit, il doit assez bien le connaître. Oh, on ne peut pas absoudre de tous ses crimes euh, et puis dire que, ouais, alors finalement, euh, c'est un peu. Euh...
1: Non, je, je suis assez de ton avis. Il y a eu un article de, de Klaus Taug. Alors, effectivement, on peut, on peut penser ce qu'on veut de Klaus Taug, qui est, qui, est qui est volontiers polémiste, mais lui dit aussi. Bah, certains anciens joueurs, il faut aussi qu'ils apprennent à, à comprendre que depuis le moment où ils ont rangé les lames, et on rappelle quand même que ça fait quelques années que Dino mm -hmm. Kessler a rangé les, les lames, le jeu a sacrément évolué. Et on peut plus, il ne peut plus avoir les, les, mêmes, euh, Réflexe. les mêmes réflexes et les mêmes référentiels qu'à son époque. Le jeu a changé et il doit aussi peut-être changer avec le jeu. Après, sur le fond, il a, il a son avis et le défend, je le respecte complètement. Mais j'aime bien cette idée de Klaus de dire « Ok, c'est un ancien joueur ». Et oui, il a une connaissance qui est autrement plus grande que la nôtre, mais il faudrait juste que de temps en temps, il évolue ses, ses, son, sa, sa façon de voir le jeu, c'est intéressant, je trouve.
0: Mais j'ai envie de te dire, alors, pour faire l'avocat du diable, oui, d'accord, il a joué, mais en même temps, un coup de coude dans la tête d'un adversaire, que ce soit en 2010, en 95 ou en 2019... Ça reste une agression, ça reste pas joli à voir. Faut je vous dire il n'y a pas tellement de circonstances atténuantes au niveau des années. Ouais, hein. mais
1: comme on voit quand même assez souvent qu'il y a ce genre de, de de grosses charges ou de gros coups, c'est un peu le bon vieux hockey, les cannes en bois et compagnie. Mais il me semble qu'on est passé à autre chose et justement c'est cet aspect-là, un petit peu les, les tough guys des années 90. Le machisme, hein, une sorte. Et, de... et je pense qu'on est vraiment passé à autre chose et du coup c'est 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 là où à mon avis Klaus veut en venir et, et où je le rejoins.
0: On termine. Ce dossier suspension avec la question de Plouf, qui est assez intéressante et qui nous demande pourquoi la récidive n'est-elle pas prise en compte dans le cas de, de Tristan Chervé On peut dire la même chose pour Marc Guisa, parce qu'il a fait des, il a, il a sorti des stats. C'est 21 matchs de suspension depuis le début de sa carrière, dont 16 pour charge à la tête. j'avoue que j'ai pas vérifié, mais je lui fais euh,
1: complètement, complètement confiance.
0: confiance. Et c'est vrai que à un moment, euh, on peut pas dire oh, bon c'est la faute, t'as pas de bol, c'est une fois comme ça. Quand euh, la dernière c'était je crois en 2016, donc 2016-2019, il a eu un pendant deux trois ans, deux ans et demi, trois ans. Plutôt donc, deux ans si ça se trouve. Parce que 2019, faut le dire vite. Hein. Oui, <rire> c'est 15 jours en 2019. Mais la récidive, je trouve que c'est quelque chose euh, qui, qui devrait être pris en compte et notamment pour les amendes. Bah tu dis bah si c'est la première fois, hein, on, on était sur du 20 000, bah, tu doubles, etc. Je trouve que c'est je suis surpris que la récidive ne soit pas prise en compte. Je suis d'accord avec là. toi. La,
1: la première réaction de beaucoup de monde quand Marc Vizer a, a séché euh, Martinza, c'était... eh ben voilà, c'est encore lui, c'est tout le temps Marc Vizer. Et tu le sais, il va tout le temps faire ça. Ben voilà, c'est pas été ça n'a pas été pris en compte là aussi. Pour Tristan Ben malheureusement, effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, quand, quand on est à ta 3, 4, 5e suspension, ça, ça doit être progressif, les sanctions. Et même si et pendant une saison, tu n'en entends plus parler... Ça doit, pas, ça doit pas être une raison pour dire non, mais c'est bon, ça fait une année, euh, et la récidive ne, ne, ne compte plus. Il n'y a pas un sursis pendant une année comme pour un retrait de permis, puis t'as as le droit de faire n'importe quoi. Il y a des joueurs dont on n'entend pas parler pendant toute leur carrière. Et, et, du, et du coup, il n'y a, y a pas de raison qu'ils soient punis avec la même échelle que quelqu'un c'est le 3 ou 4ème passage devant le juge
0: qui... ouais, C'est très juste. On passe à l'actu plus chaude, entre guillemets, avec euh, les matchs qui ont eu lieu mardi soir, et notamment, on va commencer par la défaite de Genève-Servette 5-4 après prolongation, alors que euh, les Genovois menaient 4 à 1 et semblaient partir euh, vers une victoire facile, le texte était déjà écrit, et <rire> d'ailleurs, tu étais, Greg, à Genève.
1: Ouais, j'étais sur place, Gro grosse soirée, on va dire, euh, à, à Genève avec ce... Ce très très bon Genève Servette pendant deux tiers de temps. Franchement, moi je m'attendais pas à un aussi bon match. Et pourtant, mais, ils sont
0: bons à la maison.
1: Ils sont bons à la maison, mais la défense était quand même bien légère. Alors, Teumernes a pris 28 minutes, prolongation comprise certes, mais quand même 28 minutes pour Teumernes dans, dans ce match. Mais voilà, qui se avec une défense où tu as Bézina, dont, dont chaque, à chaque fois on a l'impression, on dit qu'il est trop vieux, qu'il est ceci, qu'il est cela, mais il était sur la glace pendant une bonne partie du match t'as Vukovic, t'as Fölmine, t'as Dufner qui prennent pas mal de minutes. Et, et malgré ça, défensivement, c'était ultra solide. Ils ont été très, très agressifs pendant, pendant deux tiers temps. Et puis d'un coup, la lumière s'est éteinte. C'était <rire> intéressant à, à, à suivre ça, finalement, d'un regard assez neutre. Et, et moi, j'ai passé une super soirée Oh, c'est la
0: lumière qui s'éteint contre Berne. On peut se dire que mais y a peut-être aussi problème. un adversaire en face. Quoi.
1: Mais tu as l'impression que les grandes équipes, elles font jamais ça. Jamais tu vois Zurich, j'ai l'impression, Berne, Lugano, ces équipes-là, quand elles vont bien évidemment, mais mener 4 ans après 2 tiers temps à la maison et perdre la prolongation, j'ai l'impression que c'est là justement que tu vois la différence entre un, entre un Berne et les autres ou entre un Zoug et les autres. Ça ne leur arrive pas, des choses pareilles. Et, et petit à petit, il faut pas grand-chose. Hein, il faut... Euh, un, un tir un peu anodin de Kalen anderson de la ligne bleue, ça fait 4-2, puis d'un coup tu commences à te crisper un tout petit peu, puis il y a le 4-3, puis pff, ouais, se... tout, tout a commencé à tourner à, à l'envers, et du coup, au lieu de continuer à être agressif, au lieu de continuer à, à gêner la relance, Genève a gentiment commencé à reculer un petit peu, et puis bah forcément, c'est
0: en, en est pris un, et comment, j'ai envie de dire, le 4-4 Non mais là, Robert Mayer le problème, alors, il faudra que vous revoyez les images, on le mettra peut-être le, le clip sur euh, la page Facebook, c'est... <rire> quand il y a 4-3, tu peux pas te prendre ça. Déjà, quand, en plus, avant, il n'est pas exempt forcément de tout reproche. Moi, je pense que sur le 2-1 de
1: Chiaroni, déjà, certes, ça vient fort, mais dans cet angle-là, sous le bras-là, à mon avis, il doit déjà pas le prendre celui-ci. Ceux qui ont suivi le match auront probablement vu cette scène. Premier tiers-temps, il bloque un puck, déjà un peu de manière un peu bizarre, tente une relance, euh, rapide, la <rire> voilà, rapide, il provoque un dégagement interdit, sa relance passe à environ 8 mètres d'un coéquipier. Toute la soirée, moi, j'ai trouvé très imprécis, que ce soit dans ses interventions, dans ses relances. Euh, et donc, il y a eu ça. Là, alors, cette scène, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est, c'est un tir qui, qui, qui n'en est pas hein. C'est presque, c'est entre le tir et le peu qu'en profondeur, on va ouais. dire. Et il va le toucher avec euh, son, son bloqueur à droite. Et, et au lieu de le, de le dévier, parce je qu pense que le but, c'est de le, le rediriger vers un de ses coéquipiers. Hein, c'est sûrement ce qu'il essaye de pas faire. Il en chandelle. Il se le fout au fond, quoi. Et ça, ça c'est hallucinant, parce que ce n'est pas un tir cadré de calais anderson Et ça finit au fond du but, 4-4. Là, il y a un vrai problème, parce qu'à un moment... On n'arrête pas de dire que cette saison est plus serrée que jamais, que chaque point compte, que... Bah là, on n'arrête pas de dire...
0: Ah, raison, hein, à raison.
1: À raison, non, non, mais alors c'est un fait. La, la saison, elle est hallucinante à suivre. Et effectivement, au soir du 50e match de Liga, quand il va falloir dire... Quand Où certains -ce vont club pour commencer à dire, à dire Ouh là il m'a manqué deux points pour être en pleuf puis que ça va commencer à chouiner en se disant euh, là, on va jouer un tour contre la relégation qui a aucun intérêt contre euh, Rappersville et Davos qui sont déjà relégués qui, qui sont déjà condamnés autour de de au barrage. Ouais. Ben euh, les points tu peux aller chercher là par exemple. Alors oui, sur 50, 50 matchs, il y a plein d'exemples. Mais quand tu mènes 4-1 à la maison et que tu aussi bon que l'était Genève contre, contre Berne pendant ses deux premiers tiers, parce que Genève était vraiment bon, j'ai trouvé. Ben, ça, ça, ils vont, ils vont être, ils peuvent être regrettés un peu plus tard dans la saison, cela
0: Et le problème aussi, finalement, c'est Robert Maillère, parce que euh, Gauthier Desclous a fait des matchs assez bons, il a gentiment poussé Robert Maillère sur le banc, on l'a dit au début de saison, que Desclous avait mérité sa place de titulaire. Mmh. Donc voilà, Maier a une chance de se mettre en valeur. Bon, Maier avait été bon à Davos déjà, si on se ouais. souvient. Il,
1: il a. C'est récemment Maier a été au niveau de, de, de Gauthier Desclous, J'ai l'impression. Là, maintenant, le vrai problème, c'est le vrai problème. Il y en a plusieurs. Il y a un problème direct au niveau des points, mais il y a un problème à long terme. <coughs> on rappelle, Gauthier Desclous est signé long terme. Robert Maier est signé jusqu'en 2021. Voilà. Un des deux va partir et c'est pas le c'est pas le gardien qui vient de faire signer. C'est une évidence pour moi en tout cas on verra ouais. ce qui se passe mais honnêtement je vois pas comment ça se passerait autrement donc maintenant il faut refourguer Robert Mayer quelque part Lugano manifestement selon les journalistes tessinois est intéressé pourquoi pas Merzlikin se part tu t'évites peut-être une licence étrangère faut voir le, le prix faut voir il y a plein de, de paramètres à prendre en compte mais si Roland Bistretinger était devant sa télé hier et qu'il a vu le, le, le show Robert Mayer moi je pense qu'ils sont de nouveau sur le marché étranger actuellement et moi à la place de Lugano je partirais sur le marché étranger D'autant plus que Robert Maier est imprévisible. S'il te fait 3-4 bons matchs, 5 bons matchs, peu importe, mais qu'il t'en coûte un
0: ouais. dans la suite... Et que c'est ce match-là qui ne doit pas coûter ça un peu le problème.
1: Et, et on se rappelle, les playoffs avec Genève, il n'a jamais été fantastique en play playoffs. Et du coup, quand t'es Lugano et puis que tu veux, euh, tu veux viser un poil plus loin que qualifié pour les playoffs avec un gardien qui est bon durant la saison régulière, mais qui peut faire n'importe quoi en playoffs, bah, ça va pas les intéresser. Un autre club... Peu importe, on va passer d'autres noms, mais il y a, a d'autres qui ont peut-être des ambitions un poil moins élevées qu'un qu Lugano. Peut-être que ça leur va d'avoir un gardien qui est déjà très bon, mais sans plus. Là, Robert Maillard, ils vont avoir de la peine à leur fouiller. Et, et je peux imaginer que sa performance d'hier pourrait, pourrait embêter Chris, Chris Max, Max au-delà au des points perdus.
0: Ouais, parce qu'il faut, faut bien sentir que, en bon nord-américain qu'il est, il se dit je le mets en vitrine, finalement, euh, avec un. Un, un, une étiquette de prix dessus, et puis euh, après, tout d'un coup, euh, il se dit bon, ben, je vais peut-être devoir le soldé. Hein, et c'est ce prix barré, ce 50% qui vient en <rire> rouge <rire> sur le, le bloqueur de Robert Maillère, euh, ça l'arrange pas tellement, parce qu'on comme tu disais avant, pour Gauthier clous on imagine mal, c'est qu'on n'imagine pas du tout, en fait, c'est ça. C'est que il l'a signé, et en plus, on, on voit au fil de la saison à qui il fait le plus confiance, donc il n'y a même pas besoin de... D'hésiter trois secondes. On sait que Robert Mayer, euh, a, a, ses jours sont comptés, et peut-être que lui aussi. Finalement, euh, dans sa tête, ça le travaille. Parce que forcément, il se dit, ouais, bon, mais cette situation, même s'il a un contrat, à la rigueur, il se dit, moi j'ai mon pognon pour euh, jusqu'en 2021, mais ouais, on, on joue pas pour l'argent, on per a envie d'être sur la glace. personne n'est
1: satisfait de cette situation, de se dire, oh, moi, je vais rester là, je vais toucher mes X centaines de milliers de francs. Euh... Et plus jouer au cash qu'en 2021, ou, ou peu, ou être la doublure de déclou qui va être intronisé numéro 1 l'année prochaine, si ça se trouve, en disant, voilà, toi c'est 35 matchs, le 2 c'est 15, personne n'a envie de ça, lui il a envie de jouer, et puis euh, je peux imaginer que ça le travaille,
0: et, et a raison. Hein. Et puis un autre truc, euh, pour, euh, si on, on finit le chapitre, hein, on a fini le chapitre Maillard, pour moi c'est l'autre euh, gars à mettre en, en lumière, alors tu parlais de menace mais Wingles, effectivement, je sais pas comment il fait, mais... Il trouve un moyen de marquer un but à chaque match, quoi. Il est hallucinant ce joueur, ouais. de, depuis qu'il Et c'est pas un buteur à la base, quand même, en alors, NHL. En
1: NHL, c'est pas un buteur, effectivement. Après, faut voir quel rôle lui était, lui était confié là-bas. Je parlais avec Chris Maxwell à la fin du match de Wingles. Alors, j'aime pas trop aller voir les coachs à la après les défaites, parce qu'ils des un... ils peuvent pas dire grand chose. puis là, ouais, et quelle défaite! Mm -hmm. À ma décharge, je l'avais demandé à 4 à 1 pour justement aller parler de Tommy Wingles et puis de ce joueur. Et puis il me dit, mais en fait, c'est le joueur qu'on qu a signé. C'est exactement ce qu'on voulait de Tommy Wingles. C'est ce qu'on a sur la glace. Mais il, il, est, il était surpris par son rendement. Mais c'est ce qu'il attendait. il dit, on a été très patient sur le marché aussi pour avoir un joueur de ce calibre-là. Un joueur qui franchit pas les cuts en, en NHL. Et, et qui est pas un joueur qui qui navigue NHL à HL, qui est plus un joueur de NHL. Ouais. On se rappelle, dans un des premiers épisodes de, de la saison, on se posait la question, mieux vaut-il un, un, un bon AHL ou un moyen… Comme Andrew Miller à, à comme Fribourg. Comme Andrew Miller à Fribourg, qui était. va très bien aussi. Ou un, un moyen ou un gratteur de NHL. Nous, En cas, moi, je me souviens plus ton ton point de vue. Moi, je me disais que finalement, quand tu as, as quelqu'un qui est habitué à faire les 8 points ou 70 points en, en AHL, c'est presque plus une valeur sûre. Oui. Bah là Tommy Wingles c'est exactement le contre-exemple qu'on pourra nous ressortir pendant un bout de temps parce que là, depuis son retour de blessure parce qu'on rappelle il a quand même une saison compliquée hein. premier match il se prend un puck et surtout si on regarde ses points par match c'est déjà un total, j'ai plus le chiffre en tête mais il doit être à plus d'un point par match à force c'est déjà hallucinant et on se rappelle que le premier match il saute après un shift, il se <rire> prend le puck dans le visage donc ça compte dans la moyenne de points par match ce match à bien mais il l'a pas joué pour être ouais. clair ensuite il revient, il se reblesse une fois et là depuis son retour, c'est son huitième match de suite, Genève en a gagné 7 sur 8 du coup il y a eu ce ce quack contre contre Berne mais pendant ce match-là, il pendant cette série de, de 8 matchs, il est à 10 points dont 7, 8 buts se se erreur. Ouais. Franchement, c'est c'est assez impressionnant et moi, c'est Wingles je, je le trouve un magnifique avoir joué.
0: J'ai posé la question à Noah Rod euh, après le match contre euh, Lausanne et en bon capitaine, il m'a expliqué. Je trouvais hyper intéressant. J'ai dit mais il est dans la zone, Tommy wingles Puis il me dit ah non non, écoute c'est c'est le joueur qu'on a qu'on attendait comme il reprend bien le discours de, de Chris Maxwell. Et puis il me disait mais en plus il a eu son deuxième enfant. Il euh, y a le fait d'arriver en Europe, tu viens des états unis tu dois t'habituer, ça on l'a aussi dit, on a vu avec par exemple Christophe Berti qui avec Lausanne marche de mieux en mieux, euh, là au moins on avait pas faux dans le pronostic, ouais. euh, mais Tommy Wingel je trouvais intéressant de, de voir un peu comment sa vie familiale, parce qu'on a tendance très souvent aussi nous, et on, en même temps on peut pas non plus tout dévoiler c'est du c'est c'est du rapport de l'intime on va pas commencer à expliquer que X est pas bien avec sa femme X a un problème avec son enfant qui est malade ou truc comme ça c'est pas à nous de de donner ça et des fois franchement on ne connaît pas la, la raison on dit mais c'est dingue machin il marche pas bien et, ouais. puis, et puis là tout d'un coup ben voilà une explication l'enfant je pense que tout va bien ils sont heureux ils sont bien ils sont bien euh, ils ont bien été accueillis, tout, tout est bien dans, dans sa tête, et ben voilà, ça performe. Maintenant, je trouve quand même que il surperforme dans le sens où il est à plus de 20% de, de shoot, où il a aux alentours de 20% de shoot. C'est intenable sur le long on terme, sait que je suis d'accord avec sur toi. Terme. On avait vu ça avec Timo Meyer en NHL, Timo Meyer, depuis, il a beaucoup plus de peine à trouver le, le fond des filets, et ça, forcément que ça, son pourcentage de shoot
1: diminue. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la famille, parce que bah, c'est l'exemple de Mernes l'année passée aussi, on le trouvait très moyen, on sait que sa femme était enceinte. Euh, il a il a raté quelques matchs pour enfin euh, dur, durant plusieurs matchs c'était est-ce qu'il va être là parce que sa femme va doit accoucher du jour au lendemain c'était se faire en janvier si je me souviens bien et, et du coup bah forcément ça, ça ça joue ça a un influx. et puis comme tu le disais très justement nous on n'est pas là pour dire ce genre de choses moi il y, y a un cas qui qui m'est arrivé durant durant les dernières années où je savais qu'un joueur avait un vrai problème à la maison que c'était que c'était un problème de santé dans son entourage que ça n'allait pas sur la glace il était il était fréquemment et à raison parce que sur la glace ça n'allait pas finalement ce que ce il que était il, critiqué il était critiqué à raison mais nous no, notre rôle quand on a cet aspect là on a, dans un coin de la tête il est difficile aussi de on peut pas l'écrire parce non. que bah voilà moi je vais pas commencer à dire euh, tel et tel joue, joue mal parce que si parce que ça à ma foi c'est son problème si si moi il m'arrive des choses comme ça j'aurais pas envie que ce soit dans les journaux et, et même même si c'est des personnages publics, je je pense qu'il y a une Respect. sphère qu'on doit qu'on doit respecter. Mais du coup, c'est on est un peu on porte à faux du coup de jusqu'où on peut le dire, jusqu'où on protège un petit peu le le joueur. Par exemple, on va pas encore nous dire, ah puis machin et à nouveau été nul. Euh, donc c'est vraiment pas évident comme comme situation, alors je me plains pas, attention, hein. c'est juste pour pour expliquer. Tout à fait. Et dans le cas Tommy Wingles, bah, à l'inverse, bah, alors quand c'est positif puis que même lui peut dire, moi, bon, bah, je me sens bien, mon enfant, etc., bon, bah là, on en parle, il enfin, n'y a pas de problème. Mais ça ça explique, des fois, ça va au-delà de juste la glace et de... Euh, il joue avec telle ligne, il aime pas tel coach ou, euh, ou, 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 ou que sais-je. Non, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, c'en est un, mais pour Wingles, bah, c'est vraiment une sacrée pioche. Et on en vient à se demander où serait Genève Servette s'il avait été en santé toute la saison. Parce que ce qu'il montre actuellement et ce qu'il apporte dans cette ligne avec Richard et Winnick, c'est assez impressionnant.
0: Avant de bifurquer sur Lausanne, on revient juste une dernière fois sur euh, Genève Servette parce qu'on avait une question de Pavon. Il nous avait déjà posé cette question. Il est revenu à la charge un petit peu. <rire> euh, le récidiviste. <rire> le récidiviste, voilà. Il, y les... <rire> il nous pose la question, savoir s'il y a deux renforts expérimentés. Il l'avait lu quelque part. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox alors, j'avoue que Genève a été assez transparent pour l'instant avec ses transferts qui sont ceux de Carrère, Miranda et Le Coultre. Greg, toi, qui souvent a les oreilles qui traînent, qui a des bonnes infos.
1: Oui, elles traînent, elles traînent, mais là, elles traîne pas, enfin, elles traînent, elles entend pas grand chose, mes oreilles, je dois dire. Euh, par contre, si on me dit que Genève aimerait un peu d'expérience dans son équipe, je dis que c'est pas une mauvaise idée parce que, bah, comme tu viens d'énumérer, Miranda, Carrère et Le Coultre, c'est très très jeune. Alors, c'est un virage qui a été pris, comme on dit l'a dit la dernière fois. Mais, mais oui il va falloir quand même des joueurs un peu plus expérimentés surtout si tes, tes greniards en sont, guillemets sont sur le déclin, on pense à Bézina dont on parlait tout à l'heure, Merci a été ressigné justement pour cette présence un peu plus euh, de présence de vétérans on va dire mais oui des, des renforts expérimentés je pense que c'est pas une mauvaise idée maintenant qui honnêtement à l'heure actuelle j'ai pas d'idée, franchement je n'ai rien entendu, le marché s'est pas mal asséché quand même, hein. après il y a toujours des joueurs qui sont con sous contrat quelque part qui vont vouloir bouger je pense que c'est un Grégory Chiaroni doit pas être très heureux de ce qui se passe actuellement à Berne. Je dis pas que c'est lui qui va venir à Genève, attention. Mais si on m'annonce dans, dans les six mois qu'il n'est plus Bernois malgré un contrat, je tombe pas complètement de ma chaise. Il y a des opportunités, il y en aura. Mais là j'ai rien de, de concret qui m'est parvenu aux oreilles, je dois avouer.
0: Alors on passe à Lausanne. Troisième du classement <rire> C'est presque… On, on a la peine à, à le croire finalement. Alors, alors là,
1: là aussi, troisième du classement avec 36 matchs de jouer. Déjà, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs. Hormis Genève, dans les dans les poursuivants, on parle pas de, de bernays que devant, mais hormis Genève qui a 35, tous les autres clubs engagés dans la lutte pour la 8 place ont 33 matchs. Donc 3 matchs de points. Virtuellement, attention, virtuellement, c'est 9 points.
0: C'est ça même si on sait que
1: forcément ils vont jouer les uns contre les autres et que donc tout le monde va pas faire 9 points, c'est une évidence. Maintenant si tu regardes, euh, même Lugano qui est dixième avec 46 points, tu leur mets les 9 points, les 55 qui sont deux points derrière Lausanne. Tu mets Fribourg 50 points ils sont deux points devant ouais. Lausanne. C'est intéressant de voir comment mais après, c'est toujours la même chose les points qui sont au chaud. Ils... On va pas te les enlever, il y a non. pas de virtuel, on peut Moi je préfère avoir 57 points en 36 matchs que 50 points 33 à la place de Fribourg, honnêtement, à l'heure actuelle. Tout à fait. La, la position est plus confortable. C'est, on va dire, c'est, 57, tiens, euh, valent mieux que 59, tu les auras, on va <rire> dire. Et, et à l'heure actuelle, moi, je préférerais être dans la société de Lausanne que, que de Fribourg, si, s'il si, faut dire. Maintenant, faut pas se laisser tromper par ce, se laisser tromper et endormir, on va dire, par ce, par ce classement. Oui, troisième, mais ça vaut ce que ça vaut.
0: Ouais, c'est pas un troisième, euh flamboyant, on va dire c'est plus un troisième parce que euh, comme tu l'expliquais, il y a des matchs en plus, euh, mais alors ce qu'on ne peut pas enlever, Lausanne a battu Longnao euh, 4-0 mardi soir mm -hmm. à Malais après avoir perdu euh, samedi contre Genève 4 3 au tir au but et avoir perdu à Zoug mm -hmm. la veille le vendredi à Zoug moi bon, Ça c'était pas facile. Mais on sait, alors justement, on parle de la du, du classement hyper serré. Il faut gagner, il faut faire des points à la maison. C'est vraiment le truc le plus important parce que 25 matchs à domicile, victoire à 3 points, 75 points. Normalement, on, on disait que souvent la barre était euh, un, un peu plus bas, un peu plus basse. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Peut-être que là, elle sera effectivement très 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 très, très haute. Mais 75 points, on est en non, en voilà normalement points, moi, on l'impression est, est dans ces alentours là. Euh, Lausanne a bénéficié contre euh, contre d'une équipe de Langres qui a fait pas mal de d'erreurs, qui a fait beaucoup, de, qui a commis beaucoup de fautes et donc a, a pris pas mal de pénalités et euh, Lausanne a su profiter de ses erreurs, de ces cadeaux, ce qui est pas toujours le cas euh, et on sait que contre le verrou, le coffre-fort, le ce que vous voulez d'Ainselers, il faut être, euh, il faut marquer les premiers en général. C'est toujours
1: plutôt positif. Fribourg l'a appris euh, la semaine précédente en prenant le premier contre euh, contre Langnau. Tu, tu passes une soirée de merde après. derrière ouais, parce qu'ils sont vraiment compliqués à jouer ces Langnau. Puis là bah ouais effectivement.
0: Et puis tout d'un coup il y a on se dit il manque quand même un petit peu de talent à Langnau. On sait que c'est, je pense que Langnau c'est typiquement l'équipe si elle joue, elle applique le système. Comme il faut, elle ben là, elle est vraiment très très ennuyeuse à, à jouer. Et qu'à contrario, si tout d'un coup il y en a un ou deux qui qui de un assigné, enfin le défenseur ils le suivent pas, l'attaquant ils vont pas dessus, et puis tout d'un coup ils laissent des espaces. Bah ben là, ils ont pas les défenseurs qui sont capables de rattraper une boulette ou les attaquants qui sont capables euh, d'avoir vraiment cette euh, ouais ce, ce petit cette petites vitesse en plus, ce petit cran supplémentaire, Et on a une question d'ailleurs à ce propos sur Langnau, on en profite euh, de Bastien Trottet qui nous demande, de, bah, qui remarque que Langnau est très actif, Inalbon, euh, Sturney, Schmutz, Pessonen qui a été prolongé, Robbie Earl. est-ce qu'il y a un futur exode massi massif à prévoir puisque où il y a un changement de génération, euh, ce qui est sûr c'est que pour moi Langnau bah, fait avec les moyens du bord, j'ai l'impression, ils essayent de prendre les joueurs, ils ciblent des types qui sont bah, dans leur euh, dans leur constellation, parce que je veux bien qu'ils fassent une offre à Gregory Hoffman comme les onze autres équipes, mais il y a un moment faut être logique. Euh... Je pense
1: qu'ils font des paris, c'est finalement c'est un peu ce qu'a fait Bien très justement. Tout à fait. Cette voie de cibler des joueurs qui qui ont peut-être pas les opportunités qui dont qui qu oh le ouais, de très dans votre club, je pense etc. à Samuel Kreis surtout en disant ça à Berne. Il vient, il vient à Bienne, il explose. Il a le bon à Lausanne, ça pourrait être ce genre de joueur, parce qu'on rappelle que c'est quand même un international, un ancien international à M20. Oui. Il a de l'expérience avec le nationale A, mine de rien, à 21 ans, mais il a potentiellement le, il a de quoi faire un vrai pas vers l'avant à, à Langnau, si tu lui donnes plus d'opportunités. Pense à Glauser. Glauser à Fribourg, il était, ils avaient un plan pour lui, que, que Glauser trouvait un peu trop lent, on va dire, dans, dans la progression, il a un peu... Dans le développement, ouais. Voilà. Le développement était prévu à Fribourg, il lui a fait, ils lui ont expliqué un plan, etc. Mais il vous dit, ah, moi, je pense que je peux franchir une étape un peu plus vite. Et c'est pour ça qu'il a choisi cette, cette option Long Now. Bah, Inalbon, pour moi, c'est le même genre de profil. Je ne dis pas qu'il va exploser être international l'année prochaine, c'est pas ça. Par Alors contre, que
0: Glauser a été appelé par Patrick Foucault. Justement,
1: justement. Mais par contre, euh, Inalbon a une vraie marge de progression. À Lausanne, il était bouché. Je pense que pour le joueur, c'est aussi une. Un, un, un bon signal de dire bah ben non mais moi je suis dans ma zone de confort à Lausanne j'aurais pu prendre euh, prendre un nouveau contrat en tant que le jeune du club qu'on qu qu met une nouvelle fois en vitrine de temps en temps mais bon c'est le petit jeune bah non là c'est plus le petit jeune là ça va être un joueur qu qui, a été, qui a un renfort potentiel en tout cas et il a une opportunité de se mettre en avant là-bas il pourrait peut-être même jouer du power play on, on sait pas je sais pas quel a été le discours pour le faire signer là-bas mais mais Langnau fait assez juste en général dans son recrutement, alors c'est plus Jörg -Greber, ça a longtemps été lui, maintenant c'est Bayer qui a, qui a repris, faut voir, je me, je me réjouis de, en tout cas de voir Inalbon à, à Langnau de la saison prochaine, mais je pense qu'on va
0: revenir sur Lausanne. Sur Lausanne d'ailleurs, pendant de transfert, on a la confirmation qui vient de Davos, que Fabien Eldner, je crois que c'est toi qui l'avais m'écrit, hein ouais. euh... Qu'il avait sous-entendu. Qu oh, oh rien sous-entendu. J'avais écrit qu'il a signalé voilà. <rire> euh, ça. Voilà. ça, c'est, bah, c'est, 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 fait. Selon, euh, la Sud-Ostschweiz ou Davos. Ouais, c'est Diana hein,
1: qui a confirmé à la sud mais. Voilà. C'est, c'est un peu la, 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 mode, je trouve, actuellement. La, la, confirmation, de la confirmation, de la confirmation d'une info qui a déjà été confirmée par quelqu'un d'autre. On se rappelle Christophe Berchi, a été environ confirmé six fois à Lausanne. <rire> à chaque fois que quelqu'un disait « Ah, là, je, ça doit être fait. » Du coup, tout le monde reprenait l'info comme quoi Berti pourrait aller à Lausanne comme l'annonce machin qui recite machin et qui cite machin. Enfin, à un moment, c'est un peu ridicule. Elmer à Lausanne, là, il n'y avait pas vraiment de doute. Il y a d'autres cas où on a des doutes. Genre, quand j'écris Stolberg et en contact avec plusieurs clubs, c'est un fait, mais il n'y a pas de... Là, Elner, c'est fait. Ouais, Donc, c'est assez rigolo. Mais ça, peu, peu importe. Donc, oui, Elner, c'est confirmé. Mais moi, pour revenir sur la passe actuelle du LHC, ce que j'ai bien aimé ces derniers temps, certes, il y a eu cette défaite contre Genève. Ils font quand même un point. Il y avait quatre matchs en 5 à domicile. Et ça, c'était hyper important parce que désormais, ils vont aller à Embry, recevoir Berne, aller à Lugano aller à Zurich ils ont 3 matchs sur 4 à l'extérieur puis le seul match à la maison c'est pas un cadeau c'est Berne mmh. donc cette, ce, ces 4 matchs sur 5 à domicile étaient clés pour pas se mettre dans la panade pour la, la suite de, de ce mois de janvier qui est assez compliqué tu, tu fais tous ces matchs sans Younland quand même avec un Jeff, Jeffrey qui a l'air d'être sur un patin même si apparemment il a fait un bon match contre Langna où j'étais à Genève donc j'ai juste vu les reflets filmés. Ouais, ouais. Je, peux, je peux pas j'ai juste vu un but incroyable mais après voilà donc 4 matchs à domicile, 10 points. Finalement, le, le, le bilan, si, si, même, même si la défaite contre Genève, elle était assez frustrante, Lausanne menait 3, menait 3 un, hein, perd 4-3 après les, les tirs au but, le bilan global de ces 5 matchs et la défaite à Zoug, alors honnêtement, tout le monde peut aller perdre à Zoug, y a rien à dire, est bon. Je trouve que le bilan est bon. Lausanne, euh, Genève, pardon, non. Lausanne? Lausanne, <rire> je m'embrouille en entièrement. Lausanne a été un peu, comment dire, friable contre, contre Zoug et Genève, le, le slot n'était pas très bien protégé, ils accordaient vraiment beaucoup de shoot. Ben voilà, ils ont resserré les boulons contre Langnau. Blanchissage pour Turkirchan. C'est un signal qui est très positif. Maintenant, ben il voilà, faut aller confirmer à l'extérieur, pas le choix. 3 des prochains 4 à l'extérieur. Mais le petit coussin de sécurité, il va justement pas faire de mal maintenant.
0: Et puis, alors, on parlait de, de ceux qui, qui vont bien comme Wingles. À Lausanne, c'est Christophe Berchi qui, qui cartonne, qui marque alors, hyper régulièrement. Euh, c'était très drôle parce que, on en parlait, toi tu disais, oui, alors, on, on se rappelle des joueurs qui viennent d'AHL, qui, qui ont failli, qui ont tâté un tout petit peu de NHL, est-ce que, quand ils reviennent, euh, voilà, vermin a eu aussi un petit peu de temps pour euh, arriver, et puis là on a l'impression que, avec l'équipe de Suisse, Berthier était bon, avec Lausanne c'était tout petit peu plus compliqué, et que là finalement, euh, il a, il a, il a trouvé cette vitesse supplémentaire et qu'il est, euh, il est efficace devant le but, et alors un Berti qui marche bien c'est Lausanne qui, qui est content quoi. Alors
1: complètement après 10 matchs on prenait assez assez trop la, la patience, après 20 matchs on disait bof faut gentiment que ça vienne après 28 29 matchs on disait là ça commence vraiment à faire long. Bon bah OK maintenant là c'est parti. Je pense que c'est bien d'avoir été patient et de pas directement euh, cramer le joueur en disant ah, Berti il est pas il est pas bon, il est ceci, il est cela. Non. Il lui a il lui a fallu un petit peu de temps, peu plus que Vermine l'année passée, parce que Vermin a vite été assez bon avant de se blesser quand même, on rappelle. Euh, là, si, si Bertie carbure à ce rythme-là, alors on parlait de, de Wingles, qui est peut-être un rythme difficilement tenable. Je vois Bertie à un rythme un peu plus tenable quand ça. même que ne que, que l'est Tommy Wingles. Euh, oui, as, comme tu dis très justement, si tu as Vermin qui est, qui est vraiment bon actuellement, Bertie est vraiment très bon ça peut compenser aussi et un peu soulager Dustin Jeffrey qui, qui a un point d'interrogation à l'heure actuelle est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé à quel point il est, il est dérangé à l'heure actuelle, on voit qu'il y a un problème on ne sait pas à quel niveau mais si d'autres prennent leur lait ça va, ça va l'aider à, à se soigner un petit peu plus vite
0: on parle de Jeffrey, on a parlé de Yunland qui est toujours blessé, hein, ce qui nous amène à des questions de nos auditeurs euh, à propos de Lausanne Axel, qui nous demande, alors, est-ce que c'est un attaquant, un défenseur étranger, et puis David Munoz de Leon, qui dit qui recruter. Euh, il y a aussi l'histoire, il y avait l'histoire du gardien, mais bon, on sait que maintenant Boltzhauser va revenir normalement, euh, fin janvier. Donc, euh, et puis que Tourkirchen sera un blanchissage, on aura un peu de la peine à dire pour recruter un gardien. Euh... je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais bon,
1: alors, la question du qui, on peut hein, aller regarder tous les clubs de KHL. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous regardez tous les clubs de KHL. Vous qui excluez, sont nuls. Vous excluez les, les, les joueurs russes qui vont pas venir. Vous prenez des Canadiens. Canadiens, Américains, Suédois, Finlandais. Les, les, me les meilleurs compteurs euh, parmi les défenseurs et les attaquants. Puis là, au milieu, il y a de bonnes chances que si Lausanne engage quelqu'un, bah, le, nom, le nom soit... Lausanne ou hein, d'autres clubs qui oui, sont... Alors, hein. alors tout à fait. Genève est aussi sur le marché. À l'heure actuelle, il n'y a pas que Lausanne. Un euh, attaquant, un défenseur, bah, je pense c'est la question... C'est ce pourquoi Yann Alson est payé. Hein ouais. <rire> parce qu'actuellement, c'est une vraie, vraie bonne question. Et lui, il a forcément des meilleures in informations que nous sur la santé des uns et des autres. Yonland, bah, j'aimerais bien justement en savoir un petit peu plus. J'ai essayé d'aller voir un peu. Il était l'autre jour à l'entraînement. Je lui ai pas posé 10 000 questions comment il allait. Parce
0: que... Bah, Triple voilà. fracture de la clavicule, hein, je crois. Donc c'est pas simplement euh, juste... Euh...
1: Il, dit, il disait qu'il avait cours de piscine l'après-midi. Ça m'a fait rire d'imaginer euh, la, la, la réhabilitation de Yunland en piscine. Je, je me dis que ça pourrait faire un reportage assez rigolo au passage, que je ne vais probablement pas faire. Mais, mais toujours est-il que bah, voilà, il, ça, ça peut vraiment prendre un petit peu de temps. Moi, j'y pense quand même qu'il partira sur un défenseur. Si, si je dois donner mon, mon, mon sentiment, il partira peut-être sur un défenseur. On a vu que Lausanne était quand même beaucoup plus solide avec Lindbaum et Yunland mais que surtout, bah, quand il laissait Céline Baum en tribune, c'était peut-être un poil léger derrière. Ouais. Maintenant, ce qu'on peut voir ces derniers temps, c'est que beaucoup de joueurs ont pris un, un rôle supplémentaire. Notamment Jenadi. Que... Moi, je pense à Troutman, mais t'as raison. Zee, mais il avait déjà un rôle assez présent. Troutman, il joue 6 à 7 minutes de plus par match depuis la blessure de Land ouais. et, et manifestement, il donne satisfaction. Donc, est-ce que ce genre de choses-là peuvent faire influer la décision de, de Jan Alston Je ne sais pas. On va voir si, si Yunland se, se remet bien et ses cours de piscine sont, sont bons pour lui. Peut-être qu'il se penchera sur un attaquant. Ouais. J'ai, pas d'informations. Parce que là, on est sur du mi-février. Mi-fin février. Mi février, février hein, ouais. C'est quand même
0: loin, quoi. C'est, c'est la fin de saison régulière. C'est la fin de
1: saison régulière. Ouais, ça peut. Ça peut être la fin de saison régulière. Est-ce que tu renvoies Yunland au premier match des playoffs où tout le monde sait que c'est la clavicule et donc le pauvre, il va se faire pourrir la clavicule par tout le monde parce que forcément on va pas enfin, c'est pas c'est pas des saints en face et ils savent pertinemment où aller taper ça ça peut être difficile de revenir en playoff comme ça mais après il est il est suffisamment solide pour euh, et puis lui vous jouer, hein. on
0: sait que les joueurs de toute façon ils ont pas le même état d'esprit que nous euh, même s'ils savent qu'ils vont se faire toucher euh, pas 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 oral, la même résistance au mal que nous ouais, ça <rire> en plus mais en plus même s'ils savent pertinemment que les autres savent hein, on va dire comme ça euh, ils ont quand même envie d'y aller, hein, le mec c'est un compétiteur, euh, il est remis, il y va.
1: Donc, à, à, attend, attendons de Donc, voir, euh, moi je dis plutôt un défenseur, défenseur. si tu dois parier, mais sans okay. sans
0: avoir d'informations. Parce que je me dis ça fait trois défenseurs après étrangers sous contrat, ouais. euh, ça, ça peut faire beaucoup, mais on rappelle que Lazan a activé 5 licences et qu'ils en ont 8 à disposition. Après, bon, peut-être que Lazan va engager
1: un attaquant, un défenseur, un gardien, vu qu'ils ont l'argent, il n'y a pas de problème à hein, Lazan, c'est ça la blague, non
0: On passe maintenant aux deux derniers clubs, Fribourg et Bienne. Deux derniers clubs romans, bien sûr. Euh, Fribourg qui a confirmé, ou en tout cas s'est confirmé que Camerzin a signé pour un an. Euh... Exactement, ouais. c'était dans les, dans les
1: tuyaux. Pas dans les tuyaux, mais c'est. On sait dans, que Schilt. Un, par rumeur, contre. voilà. Schilt s'en va et remplace Schilt par Camerzin.
0: Défenseur droitier. On voilà. Bien.
1: <rire> disons que si on était en, en pleine partie d'échecs et que la, la proposition, c'était. Euh... Je t'échange un shield contre un Camerzin. Je pense que celui qui a Camerzin, il a gagné. Il a gagné. Enfin, celui qui prend Camerzin, il a gagné. Quoi. Il a gagné. Donc euh, moi, je pense que c'est une bonne chose. Une bonne... Il, il connaît la maison. C'est un, un défenseur qui peut jouer en power play. Il le fait pas à Berne pour des raisons assez oui, il est évidentes. Il était huitième à Berne. Euh, ouais. Voilà, il était septième à Genève la veille. Pour des raisons évidentes, il joue pas en power play. Il y en a assez d'autres qui savent le faire. Entre Anquist, Bloom, Calle Anderson. même Kruger fait du power play. Bref, il y a trop de monde. Mais c'est un joueur qui peut Avec le Counter faire. Avec Sander qui est blessé. Et en plus, Hunter Sander. Il peut jouer en powerplay. Fribourg a besoin de défenseurs qui savent jouer en powerplay. Non, non, pas. Un peu de choses près. <rire> hormis, hormis un Fourer, puis l'année prochaine, Gunderson, quand ça va être annoncé.
0: Et puis Fourreur aura une année de plus.
1: Voilà. Donc, Kamerzin peut, peut venir, peut, jouer de la défense. Il est, il est solide. Ça, mine de rien, c'est, c'est un atout, parce que Fribourg, c'est pas connu pour être le club le plus rugueux. Donc, il, il remplace Meunier par, euh, par Lauper, Schilt est remplacé par euh, Camerzin, c'est deux, deux bons gabarits. Ça, ça me semble pas être une mauvaise idée. De toute façon, où, où Christian Dubé sera attendu au tournant, ça sur les étrangers. Parce que manifestement, c'est là où il veut mettre son budget vu que les, les joueurs suisses, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, je je pense qu'il y, y a encore de la, de la marge pour que cette équipe s'améliore un petit peu, mais la défense, c'est pas incroyable, mais c'est toujours la même chose, des fois, c'est au-delà du nom derrière le maillot, c'est comment le système est appliqué, et comment le, le coach est capable de, de faire jouer sa défense.
0: D'ailleurs, en parlant de coach, là, on parlait, c'est de 2019-2020, finalement, hein. si on revient à, au, au présent, c'est une victoire contre Ambry, à Ambry, euh, 5-2, avec euh, notamment Ambry, qui va pas super bien d'ailleurs, mais en Fribourg qui a réussi un très très bon match, hyper sérieux, avec euh, ce que j'ai aimé de la part de Marc French, c'est que finalement il a envoyé Ludovic Weber, son gardien numéro 2, hein, derrière Etobera, pour ce match, qui est quand même, bah, on l'a on a assez dit, avec, vu le classement, bah, tous les matchs sont importants, donc un match à la Valachia, ouais c'est assez important, et... Euh, il a dû dire à Ludovic Weber « J'ai confiance en toi » et Ludovic Weber lui a rendu cette confiance de la meilleure des manières en faisant un super match. Il se prend un soft goal peut-être sur les deux buts, mais euh, sinon, euh, il a sorti vraiment euh, le match qu'il fallait, le box play de, de Fribourg, oui, a encaissé un but de nouveau. C'est un peu récurrent, mais le, par le, contre... Le,
1: le but de base, le but réglementaire. Je
0: crois qu'il y a dû y avoir euh, six, six supériorités numériques, il y en a en tout cas cinq qui ont rien donné pour Embry, donc euh, le boxplay était bon et le premier le garant du boxplay le premier euh, euh, la, la tête de pont c'est le gardien et Ludovic Weber a parfaitement répondu c'est bravo on parle de Robert Mayer qui a peut-être pas répondu présent alors qu'il est le, le numéro 2 maintenant Ludovic Weber évidemment c'est jeune mais il a réussi un match et bravo à Mark French d'avoir lancé ce joueur là alors que quand on a Bera pour un match euh, décisif, ce serait logique de partir avec Berne. Je suis
1: d'accord avec toi. Alors, de ce que j'ai lu dans La Liberté, sauf erreur le, le lundi matin, c'était prévu de longue date, depuis mi-décembre apparemment, c'était un, un match qui avait été entouré puis il lui avait dit, celui-là il est pour toi. Le back-to-back le -to -back assez assez euh, rapproché. Match du samedi soir, match du dimanche après-midi, quelques heures de moins pour se, se reposer pour reto C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle celui-ci a été confié à Ludwig Weber. Mais dans la situation actuel, avec le classement, comme on dit, euh, épisode après épisode, qui est très serré, la tentation elle aurait été grande, je pense, pour French, de dire, bon, non, 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 non. là, on rigole pas, on envoie Ludovic Weber, euh, on envoie Reto Berra à la place de Ludovic Weber, bah ben non, il l'a il il a prouvé, et s'il fait l'inverse, puis il dit à Weber, écoute, non, là, on la sent pas, je pense qu'on va plutôt mettre Bera, c'est un mauvais signal pour lui, donc il est, il est resté... Euh, Droit, droit dans ses bottes en disant non mais écoute c'était prévu, vas-y. Honnêtement en voyant la, la composition je me dis, ouh là là, qu'est-ce qui se passe euh, il, il, C'est osé de la part de, de Mark French. Ça c'est bien passé pour pour Ludwig Weber. On rappelle quand même que la veille, Bera avait pas été fantastique contre Langnau parce que mine de rien ce week-end, si on inverse les matchs puis tu gagnes à la maison contre Ambril le premier puis tu perds à Langnau le lendemain. On dit rien, on dit ouais, bon, c'est presque négatif comme week-end. Là, Fribourg va gagner trois énormes points à Ambrì, donc finalement le, le, la perspective est presque positive. On sort sur, on, on sort du côté de Fribourg par, par une victoire. Sans bicoff en plus. Sans malgré tout ces points perdus à la maison on parlait tout à l'heure de, de Genève et des points euh, qui peuvent faire mal euh, non c'est Lausanne les points au <rire> les, les points qui peuvent faire mal à la maison contre Langnau qui est un concurrent direct tu dois pas les laisser passer ceux là alors oui le lendemain c'est bien d'aller récupérer le, le, le coup à Ambri, mais c'est un pas en avant un pas en arrière ce week-end et je pense que si Fribourg veut, veut se mettre du bon côté de la barre va falloir plus qu'un pas en avant un pas en arrière
0: et puis pour Bikoff on a des, des infos non mais concernant,
1: je n'ai pas d'infos concernant Bikoff.
0: Donc commotion. Hein.
1: Alors légère commotion. Euh,
0: après... Et pour Marc French, c'est un centre en moins. Et quel, et quel centre Donc il euh, faudra trouver une, une option tactique intéressante. Que Moi son... j'aime bien Schmutz. Donc, euh, Schmutz.
1: Tu montes Schmutz d'un, t'as Meunier qui peut jouer le centre de la quatrième ligne et sans, sans trop de problèmes d'ailleurs. C'est pas une mauvaise solution, mais après tu préfères quand même toujours avoir André Bikoff sur la glace que dans les tribunes
0: On termine ce tour d'horizon roman avec Bien, qui a fait un week-end bah, un petit peu similaire à celui de, de Fribourg avec une défaite contre euh, Langnau. Et puis après, une victoire sur Ambrie, 3-0. L'info du côté biennois, c'est la blessure d'Elien Pope, le deuxième gardien. Et puis on se demandait bah, si Bien allait réagir. On était quasiment sûr que bien allait réagir dans la mesure où leur le autre choix, c'était... Pat Naud, qui a 16 ans, qui est le gardien des junior élites, et c'est insoutenable avec un championnat aussi euh, aussi dense. C'était pas possible de, si jamais Hilaire avait un souci, il fallait avoir un deuxième gardien. Complètement d'accord. Ils sont allés chercher Denis Saikkonen, qu'on connaît bien, hein, qui a une licence finlandaise et suisse, euh, pour le remplacer. Euh, bien qui, en général, a, ne perd pas trop de matchs de suite. Ben là, confiance. justement, ils en
1: avaient perdu trois de suite euh, avant la réception d'Ambry. Mais c'est exactement le, le cas inverse de Fribourg. Où on dit Fribourg, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Ce n'est pas idéal. En fait, bien vu que le début de saison était aussi bon, ils peuvent, eux, se permettre de faire le pas en avant, pas en arrière. S'ils font 1,5, demi par match jusqu'à la fin de saison, ils seront en play-off.
0: C'est mathématique, quasiment.
1: <rire> Donc, c'est le même week-end que Fribourg, à savoir... 3 points là où Fribourg on se dit euh, ça avance pas trop bah bien on se dit bon bah ça va c'est le, le, le dégât a, a été limité maintenant ils il jouent ils jouent à Zoug actuellement bien ne va pas très très bien il faut être clair si on fait abstraction des premiers matchs c'est une équipe moyenne donc euh, il va falloir une progression moi j'ai quand même un, un, un petit souci avec cette équipe de Bien actuellement
0: après ils reçoivent Davos et Lugano donc ils ont deux matchs à domicile où ils devront être bons voilà euh, tu dis que tu as un petit souci je dis juste que Jonas Hiller, euh, qu'on avait on avait mis quelques réserves oui. sur ces derniers matchs là sort un blanchissage, donc euh, 3-0 bravo
1: la veille ils perdent 4-0 à Long, là. ouais. moi ça carbure un peu moins bien actuellement à, à bien je, je me demande comment comment va réagir cette équipe pour l'instant il n'y a pas le feu du tout y a encore y a en, ils sont encore du, du bon côté on va dire avec peu de matchs ils sont derrière Lausanne mais avec plus de matchs euh, avec plus de matchs à jouer mais, le, mais maintenant, Bien est clairement à la lutte. Il n'y a pas si longtemps, on se rappelle que Bien luttait pour la première, deuxième place. Maintenant, il y a, le trou est fait avec Bernezoug. Bien est dans la bataille actuellement. Et ils sont... Leur chance, c'est ce bon début de saison où ça te permet de, de, de cravacher de toujours de toujours garder tes 4-5 points d'avance. On rappelle, l'année passée, Fribourg a eu exactement le même cas. Très bon début de saison, quelconque après, mais ça avait suffi pour terminer cinquième bien sans sauf un gros trou ça va passer mais tout à fait. mais actuellement c'est un peu plus inquiétant et on, on peut plus dire bien à la maison on parie euh, tranquillement ou ou même à l'extérieur on peut les jouer ils vont ils vont gagner non. mais on l'avait dit
0: à part ça en tout cas euh, qu'on était on, ils surperformaient quand même un petit oui. peu ils avaient un superbe jeu il y avait rien à dire à ce propos euh, mais quand même on se disait est-ce que c'était tenable sur euh, le long terme parce que on regarde quand même toujours les contingents avec le talent, on n'est pas étonné finalement de voir après 33 journées plus pour d'autres hein. Zugebern, bah ouais, Zuge Bern, c'est de bons contingents, on est un petit peu plus surpris par Zurich, mais voilà avec des courtons, on se dit que ça pourrait peut-être jouer mais finalement quand même au final les, les grosses équipes, elles arrivent toujours à trouver à moyen. tu disais avant à trouver à moyen de gagner, elles perdent pas les matchs qu'il faut pas perdre. Voilà aussi où Tête bien doit encore progresser pour aspirer à être parmi les tout grands.
1: L'un des matchs qu'il fallait pas perdre, c'était quand même à la maison contre Ambris, parce que là, ça aurait fait quatre défaites de rang. Là, ça aurait commencé à, à grincer des dents à la Tissot Arena. Là, ils sont, ils sont ressortis la tête de l'eau pour quelques temps. Faudra, faudra pas trop refaire des séries de trois défaites de suite, sinon là, là-bas, on va gentiment commencer à en parler.
0: Alors nous voilà arrivés au terme de ce 20e épisode. Greg, je te laisse le mot de la fin. Bah le mot de la fin comme d'habitude. Hein. Merci
1: de, de nous écouter, d'interagir avec nous. Nous sommes toujours très très heureux et, et motivés pour pour la suite. On est également très heureux d'être d'être présent pour la première fois sur le site du matin.ch qui qui nous fait l'honneur de de faire notre promotion pour euh, pour la suite de cette saison. Et en attendant, bah continuez de nous écouter par les les moyens traditionnels, SoundCloud, Spotify, iTunes comme d'habitude. Et nous sommes toujours présents pour euh, tenter de répondre à vos questions toujours aussi intéressantes euh, par, via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et en attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine, bah, moi, je vous souhaite une, une bonne fin de semaine.
0: Et puis un bon week-end.